0: Come dicevamo all'inizio, siamo rientrati nel tempo ordinario, ma subito abbiamo due solennità. Finito il grande tempo pasquale, ecco che nell'ordinario queste due solennità vogliono aiutarci a entrare sempre di più nel significato della Pasqua che abbiamo appena vissuto. E, collocate nell'ordinario, ci vogliono aiutare a comprendere che la Pasqua non è il mistero delle feste soltanto, ma è un mistero che si può incontrare, vivere, sperimentare, soprattutto nella quotidianità. Ed è per questo allora che cerchiamo di capire e di comprendere un po' meglio la Pasqua, partendo dalla solennità di oggi, che è la Trinità. La prima lettura... Esodo 34. Vi ricordate che solo due capitoli prima Mosè era andato sul monte, aveva ricevuto le tavole, torna verso il popolo, comincia a sentire però canti, musiche particolari e alla fine si accorge che avevano fatto un vitello d'oro e avevano eh, in un qualche modo rinnegato quella che era la loro prima fede, anche se forse l'intenzione non era quella, però era sicuramente fuori da quella che era una fedeltà intesa come il Signore l'aveva richiesta. Bene, ricordate che Mosè spezza le tavole da questa... e dopo gli fa trangugiare. Vabbè, dopo Dio lo richiama perché bisogna riconsegnare le tavole. Però attenzione, qui è cambiato qualcosa, ecco, il Vangelo, eh, la prima lettura di oggi ci fa vedere proprio questo Mosè che viene richiamato, due capitoli dopo, sul monte e cambia il contesto, però. Avete colto, ricordate, no? Allora c'era Dio estremamente geloso e arrabbiato, tanto che tra lui e Mosè inizia questo rimpallo no, di popolo chiamiamolo così dice guarda che il tuo popolo guarda cosa ha fatto e Mosè risponde no ma guarda che è il tuo popolo che ha fatto e c'è questo dialogo però il centro è sul peccato la gelosia di Dio qui è tutto cambiato Lo avete colto qua si parla certo di Dio il Signore il Signore attenzione questo è l'unico brano dell'Antico Testamento dove il tetragramma Yahweh viene ripetuto due volte uno dopo l'altra. Quando c'è un significato, sicuramente, si sta parlando del nome di Dio, si sta andando nella, nella essenza, nella natura di Dio e si dice il Signore il Signore, Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Capite che è cambiato il contesto, si passa ad un orizzonte di amore e misericordia. Amore e misericordia che ritroviamo in modo pieno e totale nel Vangelo, dove si dice Dio ha tanto amato il mondo, non perché, eh, voglio dire, ha mandato il suo figlio per condannarlo, ma ha mandato il suo figlio proprio per salvarlo. Dice perché chiunque crede in lui non vada perduto, infatti ha mandato il figlio nel mondo non per condannarlo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ecco che ci viene delineata una prospettiva nuova. Ora, se questo è vero, e questo la Pasqua ce lo ha mostrato in modo straordinario perché Dio come ha risposto al peccato dell'uomo? Mandando suo figlio mandando suo figlio a dare la vita. Quindi è un orizzonte non di punizione, ma di misericordia. E però noi dobbiamo riflettere sul fatto che siamo fatti a, a immagine sua e lui ci ha donato la sua stessa vita. E, e come pensiamo di vivere bene la Pasqua senza entrare in questo orizzonte? Dove avete notato nella prima lettura entra anche Mosè perché mentre prima, due capitoli prima si rimpallavano il tuo popolo, il mio popolo, è tuo, no, è tuo adesso invece il nostro dice sì, è un popolo di dura servile, ma tu perdona la nostra colpa attenzione lui si fa carico di una colpa e sente che la colpa del suo popolo è anche la sua colpa, nel senso che se ne fa carico Che è la stessa dinamica e logica di Gesù, che non ha peccato, ma si è caricato i peccati dell'umanità. Li ha sentiti come Suoi, li ha vissuti come Suoi. Ora, questa è la chiave del Dio che è misericordia e pietà, Dio che si fa carico dei peccati degli altri e noi che viviamo della sua stessa vita. Come possiamo pensare di vivere la Pasqua se non ci facciamo carico dei peccati degli altri? È diversissima la logica. Cioè, un conto è, eh, lo sapete, il giudizio, tu hai peccato, si prende distanza, che è tutto fuorché evangelico. Invece, per quanto riguarda questa prospettiva, tu hai sbagliato. Sento come mia questa colpa e me ne faccio carico e faccio di tutto. Per pregare, aiutarti, sostenerti, fino a dare la vita. Cioè Dio ha fatto così, no? Questa è la nostra prospettiva di vita credente. Capite come cambia? La Pasqua diventa autentica e vera nella misura in cui noi sentiamo l'altro come qualcosa di nostro. Ecco che in punta di piedi si comincia a entrare nel mistero della Trinità. Non ci entriamo dall'alto delle speculazioni ma ci entriamo dal basso della vita quando cominciamo davvero a fare quell'esperienza dove l'altro non è un qualcosa di diverso da me e, ed è qui che io comincio a sperimentare qualcosa di Dio e della sua vita e, ed è questo quello che secondo me deve caratterizzarci più che tutte altre cose che a volte siamo bravissimi anche nelle Però se mi chiedessero da che cosa si vede che sono cristiano, io, vai a messa, ma non basta. Eh, Dico di credere, mm, sono un po' di più forse. Eh, Faccio queste opere di servizio, ma c'è gente che non crede che ne fa di migliori. Eh, Non so, conosco perfettamente tutta la dottrina cristiana, cerco di osservare i comandamenti, la cosa che mi fa vedere che tu sei cristiano è proprio quella che ci siamo detti oggi che tu entri nella logica di Dio e cominci a vivere come ha vissuto Lui facendoti carico dell'altro per questo, ve l'ho sempre detto nella parola di Dio il giudizio è il peccato forse peggiore perché va contro la natura propria di Dio Ed è quello che secondo me dobbiamo un po' ricalibrare le nostre coscienze, perché noi siamo così pronti a vedere gravi certi peccati e non ci accorgiamo a volte di avere una trave che è quella di non avere questo atteggiamento verso gli altri fondamentale, da cui dipende, ci direbbe la seconda lettera ai Corinzi che abbiamo appena ascoltato, e la conclusione, siamo ai saluti e Paolo dice fratelli siate gioiosi tendete alla perfezione quindi gioia e perfezione andiamo a vedere com'è che si fa a essere felici com'è che si è perfetti proseguiamo fatevi coraggio a vicenda abbiate gli stessi sentimenti vivete in pace è il Dio dell'amore Quindi, San Paolo ci dice se vuoi essere felice, se vuoi vivere la perfezione cristiana, cioè il compimento della vita cristiana non è non sbagliare, cioè perché ve lo potrei chiedere, volete secondo voi, eh, se vi dico come cristiani cosa dovete fare prima di tutto? Allora dobbiamo essere bravi, mm, pericoloso, si rischia di diventare farisei. Cosa dobbiamo fare prima di tutto come cristiani? Dobbiamo farci coraggio a vicenda, a bere gli stessi sentimenti, farci carico gli uni degli altri. È chiaro che i comandamenti, che tutto il resto devono portarci lì e ci portano lì, ma ci devono portare lì, non ci devono portare ad essere bravi, ci devono portare ad allargare il cuore e a fare come ha fatto Dio che si è fatto carico. E allora se in una comunità cristiana tutti ci facciamo carico gli uni degli altri, allora cominciamo a vivere davvero secondo il Vangelo. È bello vivere così eh? ed è fondamentale. Se la preghiera, i comandamenti, le messe e tutto il resto non ci portano lì, capite che falliamo il cuore del nostro essere credenti, l'essenziale, quello che ci porta al compimento. Quindi ringraziamo Dio che continuamente oggi attraverso questa festa, perché poi vivere questo spirito di comunione diventa vivere la vita trinitaria, perché e cominciamo davvero a capire cosa vuol dire partecipare gli uni degli altri, essere una cosa sola e tutte quelle cose che sono proprie della Trinità. Ed è quindi di lì che vogliamo ricominciare. La Pasqua ci ha dato tutto per poterlo fare, e mettiamoci il nostro, e allora. Come dice San Paolo, vivremo nella gioia.